0: Московские окна.
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Новости нашего города, но начнем с погоды, потому что на прошлой неделе засыпало, на этой неделе мы с вами будем отогреваться, потому что сегодня минус 3, завтра плюс 1. И вместо снежинок нарисован дождь. Ну, по крайней мере, так сообщают синоптики. Я не, мы все поплывем. В общем, сверху будет мокро, снизу будет мокро, а потом сразу бац, и что? Правильно, минус три. И дальше мы уже не поплывем с вами, а поскользим. Да. Олег Олега Адамович в студии у нас специальный корреспондент отдела экономики. Казалось бы, почему он пришел в московские окна? А он сейчас вместе с нами будет обсуждать инициативу, которую предложили, что в центр Москвы перестанут пускать неэкологичные авто.
2: Да. Да, сказал Олег. Смотри. Привет. Да, на самом деле, насчет центра, это наш пред предположение. Потому но... что в новости звучат некоторые районы Москвы. Ну, смотри, на самом деле вообще довольно странная история. Неожиданно президентский совет по правам человека, то есть правозащитники такие, общественники взяли и написали в мэрию Москвы большое письмо с предложением о том, как бы нам сделать воздух в столице чище. Неожиданно в мэрии Москвы на это письмо дали развернутый ответ и как бы Краткое резюме за, о том,
1: что... За дело за живое.
2: За дело заживое. за живое, да. И краткое знаю, резюме ответа гороадминистрации — администрации ⁇ это да, мы с вами согласны, мы готовы вас поддержать и давайте работать вместе. Значит, смысл предложения такой. А, ввести в Москве некие зоны, ну как некие, значит, определить, какие зоны в, в Москве будут закрыты для старого неэкологичного транспорта. То есть у машин с э, экологическим классом мотора евро-0, евро-1, евро-2 и евро-3, в принципе, тоже отнесли к неэкологичному. То
1: есть от евро-4 и евро-5. Я знаю, что есть еще евро-6, но... И, и... Это,
2: это еще... Это да, до, нас недобрали? Фактически нет, да. Да,
1: до нас не добрались, то есть евро 4, евро 5
2: э, возможны э, проезд в центр Москвы. Смотри, про опять-таки про центр. Э это скорее по экспертным оценкам, потому что ну как, понятно, зоны не, не определены, то есть правозащитники просто сказали мэрии, давайте мы выберем какие-нибудь зоны, куда не пустим. В мэрии сказали, а давайте. Значит, по аналогии из того, что уже есть сейчас, в пределы ТТК запрещено въезжать грузовикам с экологического класса ниже евро-3, то есть евро-2 и ниже включительно, а в пределах кад запрещено въезжать к грузовикам с экологическим классом не ни, ниже Евро-2, соответственно Евро-1, Евро-0. Ну и если будут вводиться какие-то ограничения дополнительные уже не для коммерческого грузового, а для личного транспорта, то логично предположить, что скорее всего это произойдет в центре. Значит, есть несколько мнений на вот на, на, на счет всего этого а, экспертных мнений одно из них, то, что сейчас мэрия Москвы завуалирована ну, условно говоря проталкивает идею все-таки платного въезда в город. Слон говорит, чужими руками, дескать, это не наша инициатива, это инициатива правозащитников. И это не совсем платный въезд в город, это ограничение по экологии. Здесь платы-то никакой нет. Ну, почему? Не... А вдруг это будет экологический сбор? У тебя машина не экологичная, давай-ка заплати и езжай. Ну, вот как, как вариант. Тогда вопрос о, о чистоте воздуха тут же рассеивается в клубах дыма но это и сам... выхлопа. Нет, но, с другой стороны, надо представить, знает, что а, а, москва абсолютный лидер страны по количеству выбросов вот, вредных веществ от автомобилей то есть больше чем в москве а, ни в одном городе россии такого нет ну количества. потому что у
1: нас и поддержанный автопарк если здесь последняя статистика у нас средняя возраст автомобилей, которые передвигаются по Москве, я уж другие города не беру, а по Москве средний возраст автомобиля больше 10 лет. Давайте послушаем заведующего кафедры Организации безопасности движения Московского автомобильно-дорожного института Султана Жанказиева, который вот тоже прокомментировал эту инициативу, что в отдельные районы Москвы перестанут пускать неэкологичные авто. Вот что Султан Казиев нам сказал.
0: По части транспорта нормирование вводить можно. Надо было бы, естественно, при этом проследить, что меняется в экологической части. Например, иностранцы, вот это я знаю точно, внимательно следят за тем, какой транспорт ездит по Москве. Они отмечают, что за последние годы доля технически продвинутых последних моделей автомобилей в Москве приблизилась к абсолютным показателям европейских лидеров. То есть серьезно влияет на их такую внутреннюю успокоенность этот проект. Во-первых, назревал-назрел и точно совершенно нужен был во-вторых, все возможности для реализации этого проекта есть. Но дальше я бы оговорился, что реализация этого проекта требует некоторого все-таки научного сопровождения.
1: Итак, это был Султан Жанказиев, заведующий кафедрой организации безопасности движения Московского автомобильно-дорожного института, но у меня самый главный вопрос. Итак, друзья, а самое главное, Олег, допустим, Итак, выбираем любой район. Ну, допустим, все таки это центр, да? Арбат. Арбат, да? да. Итак, э, туда не экологичные авто не пускают. Пускают только авто, ав, а, а, экологичные автомобили. И вот сразу, да... О, вот он, вот он кислородец-то где, да? Вот, вот она чистота. Но мы же понимаем, что так не будет. Мы же понимаем, что э, Арбат будет находиться внутри и Бульварного.
2: И Садового, и, ну, и, и третьего, и, и московской кольцевой. Вот, — Поэтому эксперты говорят, что нужно, во-первых, посмотреть на результаты. Значит, и, кстати, вот я как раз общался с султаном Жангазивом, что, что, что предложил он и предположил, как это возможно, может быть сделано. Сейчас Москва а все-таки а, а, стремится стать и, и, и закрепить вот этот статус туристического города, к нам едут иностранцы, в, в некоторых зонах в центре скорость уже ограничена для комфорта пешеходов. ну что машины там ездили медленно, люди ходили, никто не гонял, и всем было ну, приятно. —
1: Ну, у нас иностранцы?
2: Никольская как была пешеходная такая, осталась фактически? — Да у нас, ну, в районе Цума, Кузнецкого моста, там, в принципе, вот эти улочки. — Старого Арбата. А, — Старого Арбата, вот. Там с, Скорость движения разрешена довольно низкая. Опять-таки, кстати, вдоль набережных там в некоторых местах. Вот. И эксперт предположил, что, может быть, в тех местах, где вот как раз скопление туристов, где снижена скорость движения, может быть, там могут появиться первые вот эти вот запретные зоны. То есть здесь мало того, что нельзя ездить быстро, здесь еще нельзя ездить на какой-нибудь машине 95 -го года, я просто вот опять же думаю, да, ну давайте вспомним, я... кто был последний раз в
1: центре Москвы? Да все мы были, так или иначе, да. Вчера я был на Тверской улице, я услышал про эти экологичные авто. Слушайте, ну мимо меня, вот по Тверской, она к тому же была так, знаете, хорошо mm -hmm. запружена машинами, это был конец mm -hmm. рабочего дня, часов 5-6 вечера, уже стемнело, вот это вот огромное пробище на Тверской улице, что я не заметил там ни битых «Жигулей», ни московских, вечей
2: не экологически ну, может быть это вообще как бы никого особо и не коснется потому что владельцы старого транспорта и не ездят тут кстати есть еще а, другая так сказать нюанс всей этой истории а, у нас экологический класс в птс начали массово проставлять с 10-11 года до этого обычно его не писали и э, получается, что У большой доли транспорта Экологический класс не указан в принципе то Он просто не определен да? А если он не определен, то соответственно Нельзя, допустим, штрафовать за то, что — Ты въехал в какую-то зону, потому что у тебя как бы нет экологического класса. — И на класса. глаз
1: нельзя определить. Да, — а, есть...
2: гла... Да, на глаз нельзя определить. Это можно только при помощи газоанализатора. Но это нужно каждую машину проверять, устанавливая ей экологический класс. Это безумно долго, сложно и дорого. И, скорее всего, никто никогда этим заниматься не будет. И все-таки мне твоя версия о том, что
1: это просто будет дополнительный экологический сбор, вот она мне больше по душе. И, по крайней мере, она А, реализуема. Да,
2: абсолютно.
1: Б, б имеет
2: а, правильный выхлоп. Да, и она, она в денежный. тренде. Она в тренде. И сейчас она, вот придумать что-нибудь такое, за что люди заплатили, это очень популярно. Как вы сказали, хайпово. хайпово в общем, да. мы
1: подождем, мы посмотрим, во-первых, А, какие районы будут определены для закрытия въезда неэкологического транспорт, не экологичного транспорта. Во-вторых, мы обязательно вам будем рассказывать, значит, какой транспорт будет допускаться, а какой нет. В любом случае, Олег, спасибо, что был у нас в эфире. Последим за развитием этой ситуации. Специальный корреспондент отдела экономики Олег Адамович был в программе «Московские окна». Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна. Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть. Всем привет! Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны. Это «Главтема». В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть
3: и почему иногда получается по-другому.
4: Слушайте и звоните в программу «Главтема»
2: по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Московские окна
1: Итак, друзья, продолжается программа Московские окна, и Олег Адамович сменил Павел Клоков. Привет всем. Наш любитель старины эстет и э, он всегда смотрит, видит, здание реконструируется, тут же найдет старые фотографии и посмотрит, правильно ли, все ли на месте, все ли колонны на месте, э, сохранен ли декор оригинальный. Я, я, я бы
3: сказал, больше эстет, который
1: смотрит на женщин. На женщин, да. На, на этот раз он на барельефы обратил внимание. И э, реставраторы, э, это не барельеф, это горельеф. 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 Да. горельеф. Я, правда, не знаю, чем отличаются, но... но то, что получилось... В стене это горельеф. Значит. Зна — Знаете, как, как ä, говорила моя учительница по изобразительному искусству и по ИЗО, значит, художник от, худ от слова «худа», mm -hmm. а то, что на этом особняке XIX века действительно получился горельеф от слова «горе», это абсолютно точно. Там был горельеф XIX -го века, который нужно было отреставрировать. А, вы знаете, если вы смотрели фильм полнометражный «Мистер Бин», там примерно вот то же самое. Когда мистер Бин, вытирая что-то с картины, стер лицо женщины и потом его дорисовал. Помню
3: этот эпизод. Как
1: мог. Как Остап общем, вот, Да, здесь примерно то же самое. Реставраторы увлеклись, и вместо женщины,
3: я даже не знаю, что получилось-то. Это, это, это что, Паш? Ну, сравнивать с неандертальцами, с каким-то мифическим животным, да и с чем угодно можно сравнить, но только не с человеком. Я сначала подумал, что это шутка, но это, это, не, это не оказалось шуткой. это действительно... Да, а... меня поэтому отправили туда проверить. Мы тоже подумали, что, может быть, это фотошоп. В Фейсбуке появились фотографии вот этой вот, это вот, фигуры вот этой женской, якобы женской, изуродованной. Я пошел, благо, недалеко, с Верчков переулок. Это станция метро «Китай-город». Нашел я этот дом. Он находится сразу в трех переулках. Ну, получается так, что три адреса у него. Большой дом, 1874 года постройки, старинный, mm -hmm. но, как выяснилось позже, у него нет охранного статуса, то есть ни один из департаментов за него не отвечает. Ни капремонта, ни. Это
1: объясняет сейчас. Культурное... все, абсолютно,
3: <с> Ни культурного наследия, ни моском архитектура. Скажи
1: мне, а, итак, а, там есть горельефы, где Где с... все нормально? Где все нормально, Я но иду, да. Я иду,
3: смотрю, думаю, наверное, все-таки фотошоп. Да. И вдруг. Там, там много организаций внутри, но хозяин здания — нефтяная компания, которая там же тоже расположена. И над главным входом я вижу... Я, я вот честно скажу, я в жизни сам не заметил. В жизни, потому что она ну, довольно мелкая. Вот фотографировать, чтобы так крупно, как у нас на сайте, это нужна оптика, это нужен профессиональный фотограф. Я на телефон не смог, не видно. Издалека кажется, что просто фигура человеческая. А этот активист, не помню, как зовут, фамилия Попов, Роман Попов, Заметил, может быть, бинокль, может быть, я не знаю каким образом, может быть, он ползал по этим стенам, как человек-паук. Ну, в общем, он это увидел, укрупнил. Выложил в Фейсбук и, и ужаснулся, и да ужаснулись все. Ну в общем. По-моему, даже ты разместил на своей стране. Я,
1: я сразу разместил, потому что э -э, Гарильев прекрасной женщины превратился в нечто непонятное. Вот у нас сейчас на прямой связи Андрей Новичков, э -э, градозащитник, координатор общественного движения Архнадзор. Андрей приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Но ну, вы Здравствуйте. тоже это все видели? Да? — Да, конечно. — Ну, в общем, я в детском саду лепил примерно вот такие вот фигурки, которые получились. <с Скажите <с мне, <с пожалуйста, я, я не знаю, можно ли человека, который так отреставрировал, назвать реставратором вообще? И такое ощущение, что это сделали совершенно люди далекие от слова «профессионализм». Ну и теперь исправить-то все, что сделано, можно? —
5: ну, скажем так, да, стоит вспомнить недавнюю историю, которая, так, наверное, в СМИ прошла немного незамеченной, но, тем не менее, профессиональные историки-реставраторы обратили на это внимание. Это то, что у нас, например, совершенно недавно, вот в прошлом году, почти все ГБУ-жилищник получили право на проведение реставрационных работ, некоторых видов реставрационных работ, да, то есть с этого, наверное, стоит начать, да, что в целом никакого труда получить соответствующую лицензию в Министерстве культуры, ныне, к сожалению, не составляет э, никакого большого труда. И, э, и можно, наверное, говорить о том, что некие сотрудники, которые решили провести, помочь, провести капитальный ремонт, э, сделать лучшее, Сделали вот так вот. И здесь же опять же вопрос касаемо того, что это не первый такой случай. И мы обращали внимание, например, когда в свое время также отреставрировали горельефы на торговом доме российского фарфорового короля Матвея Кузнецова в 15 году. То есть, подождите, я не совсем
1: понимаю, как могут люди получить разрешение на реставрацию, не имея реставрационных навыков? Я вот и одного не понимаю. Я понимаю, еще дверь починить, там можно тендер вы, выиграть, да? И, и это первый раз не получилось, вторую дверь поставил. Но...
5: Получает, получает организация, получает организация, то есть не конкретный человек, а организация. То есть в данном случае, вот, если мы говорим о Москве, ГБУ «Жилищник» вот, был, был такой прецедент в прошлом году. А Они получают, то есть сама организация получает такое разрешение, а дальше как бы сама организация должна нести ответственность за того человека, которого, которому она поручает провести те или иные работы на определенном объекте. Uh -huh. А вот за этим надзора уже никакого нету. Как и в общем-то у нас в Москве, к сожалению, да и в Петербурге тоже, нет никакого надзора за работами на зданиях, которые не являются объектами культурного наследия. Ведь дом Константинова, вот о чем мы сейчас как раз говорим, он не является объектом культурного наследия, к сожалению, хотя является историческим. Он всего лишь ценный это формирующий объект, а значит не находится, э, так сказать под прикрытием департамента культурного наследия. То есть э, в общем-то если там было какое-то согласование проекта э, ремонтных работ, то они получили это разрешение в моском архитектуре, а дальше моском архитектура, да и вообще любой орган власти Москвы не контролирует результат этих работ.
1: Андрей, самый главный вопрос все-таки. Э, ну, вот После того, как эта вся шумиха в интернете поднялась, мы все разместили, по-моему, на своих страницах, на сайте Комсомольской Правды. Есть, есть э, шанс на то, что горельеф э, вернется в свой первоначальный вид?
5: Ну вот если говорить, о, вот о чем я упомянул, как раз о доме архитектора Шехтеля, вот то, что в 2015 году а, также э, исказили а, вид фасада, после вот, скандала в социальных сетях и в СМИ а, власти Москвы поручили а, восстановить. И восстановили, действительно. А, я надеюсь, что здесь власти Москвы поступят подобным образом. Но я повторюсь, что для того, чтобы... Преид такого не было. Необходимо, чтобы власти разработали соответствующие какие-то, возможно, регламенты, чтобы был контроль и инспектора соответствующего отдела моском архитектуры принимали работы после их завершения со стороны определенных лиц. Если что-то было сделано не так, соответственно, должны штрафовать э, человека, который отвечал за производство работ, и заставляли за свой счет восстанавливать все, как было. То есть Спасибо. должен быть надзор. Спасибо большое. Андрей Новичков, Градозащитник,
1: координатор общественного движения «Архнадзор». ну, Паш...
3: Тут, знаешь, мы получили ответ от «Зарубеж нефти». Это та самая нефтяная компания, которая там расположена. Да. И они сказали, что мы здание принимали в 2003 году по Сверчкову переулку, получается, часть здания, и в 2012 по Архангельскому. И когда мы принимали, говорят они, в собственность, никаких специальных требований по содержанию нам город не уставлял, То есть нам не говорили, что, видите, здесь женщины, их не надо замазывать, их не надо видоизменять. Вот, вот к этому клонят И также говорят, что реставрационные работы за, за эти годы, получается, с 2003 года точно не проводились. Была косметическая покраска и установка внешней подсветки здания. И также добавляют, что мне, это, и, и, это мне... весной и летом будет реставрация как раз вот скоро. Дру... Как она будет
1: проходить? Друзья мои, а откуда это...
3: Это, что... это вот владельцы здания, говорят а, Кто это, да? А, зарубежнефть
1: а, Товарищи, зарубежнефть Я понимаю, что женщина, в общем, не первой молодости 1873 год да, С годами она могла, конечно поставить, Но не до такой степени, это во-первых Во-вторых Бог с ними, вы скажите, кто это сделал, чтобы этого человека больше не звали на реставрационные работы, нам
3: фамилия. Нужна. Может быть, это мистер Бин приезжал, Я, уже шутят.
1: Нет, Роуэн Аткинсон не мог приехать в Москву, он здесь ни разу не был. То есть, ну еще, ладно, ноги у вас получились, там просто горельеф был, который, почему реставрационные работы стали проводиться? Вообще не понимаю, зачем лицо трогали, там ног не было у горельефа. У многих отвалились. Да, надо, надо было приделать ноги, лицо зачем вы трогали? В итоге получилось, что горельеф с ногами, но такое ощущение, что она надела маску на лицо косметологическую.
3: Да, и еще была версия тоже забавная, то, что это от времени так произошло. Я вчера позвонил архитектору, который занимается как раз реставрацией фасадов, храмов в том числе, и он сказал, что здесь очевидное вмешательство, потому что просто... И, и не времени, а человека. Ну, шея, шея была, вдруг шея не стала. Ну, То есть, ну, тут... Не, я времени... понимаю,
1: что и, и стандарты красоты меняются, но, опять же, не до такой степени. Тут времени
3: может отвалиться что-то, или там цвет поменяться, но не так.
1: Друзья, сходите, возьмите театральный бинокль, сходите в, сверху, в переулок, посмотрите на, на эту красоту Павел Клоков был у нас в эфире. Паш, спасибо тебе большое. Возвращайся обязательно. А мы продолжим программу «Московские окна».
0: «Московские окна».
1: Итак, мы продолжаем программу «Московские окна». Я еще раз хотел бы вам напомнить про погоду. Тем более, что синоптики сейчас сообщают о том, что в ближайшие сегодня и завтра, в ближайшие дни, что у нас в Москве, в Москве ожидается снегопад, а гололед, б, и завтра оттепель, плюс один и дождь со снегом. Это «В», ну и, наконец, «Г», извините меня, это то, что будет уже после-после завтра, когда все после того, как растает, снова подморозит. В общем, будьте внимательны и осторожны. Снегопад, кстати говоря, за сегодня и за завтрашний день будет заметным. Должно выпасть около 5 миллиметров осадков. Это что касается погоды. Хорошо, когда сидишь в тепле, и хорошо, если это тепло дома. А вот некоторые сидят в СИЗО и уже не несколько месяцев. Это Кокорин и Мамаев. А у нас Дина Корпицкая, специальный корреспондент Московского отдела, внимательно следит за судьбой этих футболистов. Дина, приветствую тебя.
4: Приветствую, Миш. Но на самом деле не только я внимательно слежу. Вся страна буквально прикована. СИЗО Бутырка. Бутырская. Э, СИЗО номер два официально называется. да, И за каждым шагом Каждым тихом, буквально, футболистов все следят и знают, что вот и Кокорина колено болит.
1: Да, по заявлениям Мамаев. адвоката нужно тренироваться, и на его сделают инвалидом, говорит адвокат. И государство потратило на содержание Кокорина и Мамаева уже полмиллиона рублей. И, дескать, Александру Кокорину разрешили заниматься лечебной физкультурой в СИЗО. Вот это все правда, да?
4: Да-да-да, это все чистая правда. Ни в коем случае не. Не оправдывая поступок, да, этих э, футболистов, с позволения назвать, то, что они устроили, конечно, это вопиющий факт, но все-таки их содержание в СИЗО, если вот откинуть все э, эмоции, весь общественный резонанс, мажоры, негодяи и так далее, действительно, находиться в сезоне они уже не должны. Уколовное дело расследовано. Расследование именно закрыто еще в декабре месяце. То есть, фактически, они не нужны сейчас следствию. Ну, знаешь, как обычно помещают в СИЗО людей, чтобы они всегда были э, в доступе, чтобы они ничего не творили, чтобы они не уничтожили улики. Не, ну что значит творили. не нужны?
1: То есть должен состояться суд.
4: Да, впереди будет, естественно, суд. Основной суд, который сберет уже наказание за, за содеянный поступок. Но сейчас они находятся под стражей, как подозреваемые. То есть до суда... На момент расследования. Расследование сейчас закончено. Я опять же хочу сказать, что я лично всей душой, чтобы они вообще там сидели, сколько, да, Uh, пока они исправятся. Uh -huh. Тем не менее, ситуация очень показательна, потому что я пообщалась с правозащитниками, членами ОНК, которые бывают в тюрьмах, и они говорят, что примерно треть, по их ощущениям, людей вот также сидят в СИЗО, хотя могли бы находиться под домашним арестом или там еще какой-то меры пресечения другое. Дина, тебе не оно кажется, оно... что все
1: проще? Вот сколько они уже находятся под стражей?
4: Ну, грубо говоря, вот 9 февраля
1: будет 4 месяца. 9 февраля будет 4 месяца. А насколько я понимаю, день, проведенный в СИЗО, это полтора дня, якобы проведенного в колонии да, или в тюрьме. Да. Ну да. и теперь представь, они посидят еще до суда, там доберутся до 5-месячного срока, сколько они там находятся. Далее суд. Суд выносит приговор. Суд выносит приговор. Один год приговаривается, но так как а, в, в, они отсидели уже там 5 месяцев в СИЗО, то есть, а у нас а, с, а, время, проведенное в СИЗО, считается временем отбывания наказаний, а СИЗО это а, один день за полтора освобождаются из-под стражи прямо в зале суда. То есть, с одной стороны, вроде бы и справедливость восторжествовала, а с другой стороны, и в тюрьму не отправили.
4: Ну, министрологика ясна здесь, но я точно знаю, что Мамай с не хотят находиться в СИЗО, они всячески рвутся на волю. Поэтому, я думаю, такой план у них там не работает. А у них какой другой план защиты. Не-не-не,
1: а это не их план. Это план, да, я не знаю, правоохранительной системы, чтобы показать, что э, и наказание понесено, и вроде как э, никого в тюрьму не отправили. Это не их план. И я понимаю, что они хотят вырваться. Это вполне закономерно.
4: Ну, у, меня нет, тебя... у меня нет
1: других объяснений, почему они так долго сидят.
4: Ну, мне вот адвокат вчера, Игорь Бушманов, адвокат Мамаева, он сказал, что у него тоже нет абсолютно никаких соображений даже насчет, почему они до сих пор сидят. Им даже не дали делом То есть их просто тупо режут в сезон.
1: Подожди, а, вот а что значит не, не, не дали ознакомиться с делом? Они должны сделать запрос, да, и, по-моему, по запросу им...
4: Нет, по уголовно-процессуальному кодексу, когда оканчивается расследование, должны дать ознакомиться всем участникам дела. До того момента, пока они не ознакомились, дело не может быть передано в суд. Это обязательная процедура, которая инициированная следствие uh -huh. сами... А сами подозреваемые, они уже несколько раз обращались и официально, и, и так неофициально, что ну, дайте нам дело, дайте нам ознакомиться, мы это сделаем быстро, Давайте же передавайте в суд». И мне не хочется затягивать этот процесс.
1: Ну, Дин, тогда финальный вопрос. Скажи, ты вот со стороной защиты а Кокорина и Мамаева все время находишься в тесном контакте. А сторона обвинения что-нибудь говорит в свою очередь?
4: Нет, абсолютно ничего не говорит. Тишина и покой. Никаких комментариев, никаких э, вообще ремарок они к этому делу не... Делают, я только знаю, что вот водитель, Соловчук, Соловчук фамилия, ему, на его имя был открыт все, знаю, на котором он положил 500 тысяч рублей, как материальную компенсацию. Да, И да. Было донесено до этого водителя, пострадавшего, что он может в момент взять эти деньги, это не запрещается законом, это не является каким-то там или подкупом, или чем он угодно. Он взял? То есть это... Нет. Он не брал. И все-таки
1: к этому он не прикасался. Угу. Понятно, принято. Спасибо большое. Дина Карпицкая, специальный корреспондент Московского отдела, была у нас в эфире. И в эфире сейчас появляется почетный адвокат России Александр Островский. Александр Леонидович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Итак, четыре месяца находится под стражей, хотя говорят, что уже все данные собраны, следствие завершено. И уже стали, по, я помню, возмущение наших слушателей поступкам Мамаева и Кокорина в самом начале. И сейчас наши слушатели, когда поднимается вопрос об этих футболистах, начинают писать. Да сколько ж можно уже? Да отпустите их уже. Вот почему ж так долго? Вот ваше объяснение.
0: У нас люди добрые начинают жалеть. Так. Я могу эту ситуацию объяснить очень просто. Необходимости с юридической точки зрения держать их под стражей нет, поскольку следствие закончено, скрыться куда-то они вряд ли скроются, нет такой угрозы, паспорта за гран у них наверняка отобраны. Повлиять на потерпевших и свидетелей они уже не могут, раз завершено. Поэтому эту ситуацию можно объяснить только воспитательными целями. Очевидно, кого-то они достали и э, решили их проучить. Э, не только их, но и в их лице и остальных э, публичных э, людей. Э, вот буквально там полтора часа назад по ленте новостей прошла новость в Совете Федерации демонстративно. Задержали арестован.
1: сенатора, да.
0: Сенатора задержали публично в Совете Федерации. Никогда такого не было. Но... То есть э, да. власть показывает, что идет борьба с криминалом на всех уровнях. И если раньше э, они с легкостью ушли бы от любой ответственности, за них попросил бы спонсор клуба, э, за них руководство вступилось бы. Э, всегда в таких случаях договариваться. Но бывают ситуации, когда коса находит на кабень, когда э, переполняется чаша терпения, и... Они выступают в роли козлов отпущения. Угу. Из исторических примеров на вскидку приходит Эдуард Стрельцов в очень хомнительной ситуации с изнасилованием, когда, так сказать, явно по описаниям в прессе, Хручев давал команду наказать по полной и проучить. Мне лично рассказывал мой товарищ, знаменитый грузинский танцор, Кенгиз Сухишвили, сын руководителя ансамбля Сухишвили Мишвили народного танца Грузии. Ну, он второй человек по популярности был в советское время в Грузии после Бубыки Кикабидзе, как после рядовой э, драки с врачами в ресторане он вступился за туристов, которым приставали подвыпившие врачи. Он им начистил физиономии. Uh -huh. На следующий день они пришли к нему извиняться, и вопрос был исчерпан. Э, но э, в Грузии веяли тогда новые ветра, Решили припугнуть интеллигенцию. Его посадили в тюрьму. Его самого титулованного, так сказать, человека в то время. Сына знаменитых народных артистов Советского Союза. И год он просидел. Он там питался из ресторана. У него были романтические отношения с медсестрой. Он вышел. Ему тут же 23 года дали заслуженного артиста Грузии. Но... Несмотря на все просьбы, протесты, интеллигенции, его продержали в тюрьме. Что, кстати, дало, так сказать, неожиданный результат. Он получил большой авторитет в криминальной среде. И когда у него украли магнитон из машины, то сказать, криминальные авторитеты перед ним извинились. Сказали, что какой-то молодой город не знал, что это машины его ему преподнесли магнитофон гораздо лучше.
1: Но я вам могу вот. напомнить, да, еще одну историю. Это э, покойный, к сожалению, э, э, игрок локомотива Юрий Севидов, потом он был спортивным экспертом, он в 1965 году, ведя машину, сбил человека. Им оказался лауреат Сталинской премии, и скончался этот человек. На операционном столе в результате, говорят, врачебные ошибки. Тем не менее, Севидов был приговорен к лишению свободы на 10 лет, э, и на этом настаивали в ЦК кпсс с него было снято звание мастера спорта он отсидел 4 года и был выпущен по амнистии хорошо что успел вернуться в спорт а вот здесь в случае Кокорина и мамаева как вы считаете надежда на возвращение на возвращение в футбол в большой александр леонидович есть или нет мы, мы
0: можем сейчас только гадать ситуация со стрельцовым прояснилась спустя там, несколько десятков лет угу. Закулисные события Поэтому то, что происходит за кулисами, кто с кем договаривается, пока непонятно. Мы видим, что сказать, их лоббисты пока проигрывают.
1: Ясно. Будем следить за ситуацией. Спасибо вам большое, что были с нами на прямой связи. Александр Островский, почетный адвокат России, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Московские окна». А, так, все. Еще раз синоптики предупреждают. Желтый уровень опасности объявлен из-за гололеда в Москве. Это сегодняшнее число. И все-таки завтра при вот такой вот температуре, которая начнется с минуса, а к середине дня достигнет плюса, синоптики говорят про ледяной Дождь. В общем-то, будьте к этому готовы. Мы помним и обледенелые провода, мы помним и сосульки, падающие и на горожан, и на машины. Поэтому внимательно, если паркуете машину где-то в Москве, осмотрите, ничего не может на нее упасть такого постороннего с крыши, с козырька подъезда. Если идете, тоже поглядывайте, ну, во-первых, под ноги, а во-вторых, еще и наверх. А, будем рассказывать вам о московских новостях, в том числе по мере их поступления. Спасибо большое, что слушаете. Присылайте свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Это была программа Московские окна. В студии был Михаил Антонов. А впереди вас ждет еще множество интереснейших передач на радио. О станции Комсомольская Правда. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна,
3: Магеллан прошел вокруг света за три года, его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу.